0: So ein Corporate Pilot Tag ist wirklich herausfordernd, also Chapeau an alle Kollegen, die das jeden Tag machen, in Firmenflugzeugen, in kleinen Business Jets, als Freelancer, als Festangestellte. Ein Gruß von allen Airline Piloten an diese wirklich hart arbeitende Pilotengruppe. Ready for departure, der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Mein Tag als Corporate Pilot. Hallo und guten Tag, mein Name ist Ulf Meckbach. Ich freue mich, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid. Mein neuer Podcast heute handelt über einen Tag im Leben, vieler Piloten, den ich letzte Woche miterleben durfte. Und zwar ein Tag als Corporate Pilot. Ja, da fragt ihr euch sicherlich, was heißt Corporate Pilot? Das sind diese Piloten, die nicht Linienflugzeuge fliegen beruflich, sondern beruflich sogenannte Business-Flugzeuge. Der gängigste Begriff dafür in vielen Filmen und Artikeln ist immer der sogenannte Learjet, was äh, streng genommen eigentlich nur ein Modell ist, beziehungsweise eine Firma, die den hergestellt hat. Und das ist wohl der Gattungsbegriff seit Jahrzehnten für den sogenannten Businessjet. Unterhalb der Businessjets gibt es aber auch noch Business-Turbopropellermaschinen. Was ist wiederum eine Turbopropellermaschine? Den Kurzbegriff Turboprop habt ihr eventuell schon mal gehört. Und diese turboprop maschine ist ähnlich wie ein Jet aufgebaut, hat also ein Jet-Triebwerk, allerdings verbunden mit verschiedenen technischen Getrieben und vorne dran sitzt dann ein Propeller. Ihr habt diese Flugzeuge sicherlich schon gesehen bzw. eventuell auch gehört. Ich möchte euch jetzt mal ganz kurz daran teilhaben lassen an diesem Geräusch, wenn eine Turboprop-Maschine ihre Turbine startet. Dieses Geräusch zaubert jedem eingefleischten Piloten ein kleines Lächeln auf das Gesicht und man dreht sich unweigerlich um, um zu sehen, wer da welche Maschine startet. So hört sich das übrigens an. Und eventuell seid ihr auch schon mal in solch einem Flugzeug geflogen. Die werden oft als Zubringerflugzeuge zu größeren Flughäfen auch von Airlines eingesetzt, aber das Haupteinsatzgebiet solcher Turboprop-Maschinen ist die Businessfliegerei. Und in diesen Business-Flugzeugen sitzen dann sogenannte Corporate Pilots. Ein befreundeter Pilot von mir, der diese Flugzeuge fliegt, unter anderem auch Business Jets bei einem großen deutschen Automobilhersteller hat mich eingeladen, als Kollege sozusagen einen Tag im Umlauf eines äh, Businessflugzeuges mitzumachen. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, sondern war hellauf begeistert. Zumal es sich erstens um eine Reihe privater Flüge mit Bekannten von ihm handelte und zweitens in einem der besten und schönsten Einmotorigen Propeller, Turbinenflugzeuge der Welt, einer PC-12 NGX. Diese PC-12 hat 1250 Wellen-PS, einen Motor bzw. eine Turbine vorne in der Spitze, sieht also fast aus wie ein Jet und kann bis zu 10 Personen transportieren. Berühmt oder bekannter wurde sie dadurch, dass sie in Australien seit Jahrzehnten bei den sogenannten Flying Doctors eingesetzt wird. Auf unserem Instagram-Account findet ihr übrigens einige Fotos bzw. eine kleine Story dazu, auch in Bildern. Das aber nur am Rande. Wie gestaltet sich so ein Tag? Ich habe das schon öfter mit kleineren Flugzeugen auch für mich gemacht und da war es meistens dann eine Tour hin und zurück. Diese Tour war jetzt insofern besonders herausfordernd oder spannend für mich, weil es viele kleine Touren waren innerhalb Europas. Die Reichweite dieses Flugzeuges ist natürlich sehr viel größer als die von kleineren Flugzeugen mit Kolbenmotoren, aber es hat äh, extrem viel Spaß gemacht, auch diese kurzen Hüpfer mitzumachen, weil natürlich Start und Landung in solch einem Flugzeug immer besonders herausfordernd sind. Gesagt, getan, der Tag fing sehr früh an, 4 Uhr wird aufgestanden. Halb fünf war dann Abfahrt und das Flugzeug steht dann leider nicht immer dort, wo der Pilot auch wohnt. Das ist das ähm, Los vieler Corporate Pilots, sondern das Flugzeug wird an einem anderen Flugplatz übernommen. So auch bei mir, ich wohne und lebe in Hannover und das Flugzeug stand in Kassel. Das sind gute 180 Kilometer, also halb fünf ins Auto, nach Kassel gefahren, circa halb sieben dort. 7 Uhr getroffen am Flughafen mit dem Kollegen, Flugzeug fertig gemacht und gegen 8 Uhr kamen dann auch die Gäste, die Ersten, die waren ihm sehr bekannt, gute Freunde und es ging dann von Kassel nach Sylt. Wer mal von der Mitte Deutschland nach Sylt gefahren ist, weiß ungefähr, wie lange das dauert, also den Vorteil vom Fliegen auf deutsche Inseln habe ich ja bereits in einer Folge vorher schon mal ausgiebig besprochen. Die beiden Gäste waren äh, schwer begeistert. Erstens, dass sie relativ viel Gepäck für ihr Fernhaus mitnehmen konnten. Das wurde mit dem Satz quasi deutlich, als sie vorfuhren. Du hast ja gesagt, wir können diesmal ein bisschen mehr mitnehmen. Wurden also mehrere Gepäckwagen an Koffern und anderen Utensilien zum Flugzeug geschafft. Da es nur zwei Gäste waren und das Flugzeug ja für bis zu zehn Personen vorgesehen, es war also genügend Platz, diese Dinge dort unterzubringen. Gewichtstechnisch üben Übrigen auch kein Problem, da die Zuladung dieser Maschine natürlich im Verhältnis zu anderen Maschinen enorm ist. Eine riesengroße Frachttür an der hinteren linken Seite erleichtert das Beladen. Wer macht das? Der Corporate Pilot. Also Samsonite-Koffer, Kartons, Kisten, alles erstmal eingepackt. Passagiere rein, Kaffee angeboten, Turbine gestartet, Flugplan war bereits geöffnet, man braucht einen Flugplan, weil wir sind nach Instrumentenflugregeln geflogen und los ging's. Knappe 59 Minuten, es waren wirklich gerade genau 59 Minuten, bis wir wieder aufgesetzt haben, waren wir dann auch schon auf Sylt, was natürlich wiederum große Begeisterung auslöste, weil man so schnell natürlich üblicherweise noch nicht mal vom Einkaufen nach Hause kommt. Also, Wieder alles ausgeladen. Wer macht das? Der Corporate Pilot. Was mussten wir ebenfalls tun? Weil der nächste Flug ging von Sylt, dann über Rotenburg-Wümme, das ist südlich von Hamburg, dann wiederum nach Österreich weiter. Also haben wir entschieden, in Sylt direkt zu tanken. Dort war allerdings strömender Regen. Also Passagiere ausgeladen, mit dem Schirm zum Terminal gebracht, Gepäck ausgeladen, getankt im strömenden Regen. Wer macht das? Der Corporate Pilot. Jetzt waren wir ja glücklicherweise zu zweit, das heißt ich durfte tanken und der Kollege hat sich um seine Bekannten und Freunde gekümmert und sie kurz zum Terminal gebracht, wenn man allerdings alleine fliegt, was durchaus in der Maschine und auch in diesem Setting möglich ist, auch rechtlich zulässig dann äh, muss man dies alles noch nebenbei oder nacheinander machen. Also, ihr merkt hier schon, das ist ein anderer Job als mal vorne drin sitzen und warten, wie die Airline Kollegen, bis jemand einem die Papiere reinreicht. Im Regen dann wieder losgerollt zurück, ein kurzer Sprung, knapp 20 Minuten noch nicht mal nach rothenburg Wümme, dort gelandet und eine Familie aufgenommen, drei Erwachsene und zwei Kinder, also fünf Passagiere. Da ging es für diese Passagiere diesmal nach Österreich, St. Johann, zum Skifahren. Ja, fünf Personen, Skifahren, alle Gepäckstücke, das waren diesmal noch mehr als die, die wir gerade nach Sylt gefahren hatten, in die Maschine. Das Wetter war zum Glück dort etwas besser. Eingeladen, getankt hatten wir schon und wieder losgeflogen. Der Start in Rudenburg-Wümme war deshalb ein wenig herausfordernder, weil die Lande bzw. Startbahn etwas kürzer ist. Für dieses Flugzeugmodell absolut kein Problem, Power im Überfluss und wirklich eine sehr gute aerodynamische Abstimmung. Insofern Bahn reicht, Takeoff, nach dem Takeoff auf Reisekurs sozusagen gegangen und plötzlich kam eine Meldung eines kleinen, wirklich wirklich nur kleinen technischen Problems. Da war es gut, dass wir auch zu zweit waren. Wir konnten versuchen, das Problem einzugrenzen. haben festgestellt, dass wir dazu aber landen mussten, weil die Räder sogenannten Ground-Kontakt haben mussten wiederum, um dieses technische Problem zu resetten. Also wieder Rotenburg-Würmer angerufen, gesagt, wir kommen zurück, wieder gelandet. Die Passagiere natürlich informiert, weil die haben sich gewundert, warum man jetzt wieder landet, auch die Kinder informiert die das besonders spannend fanden an dieser Stelle und dann wieder gelandet, kurz das Problem gelöst, wieder gestartet und Richtung St. Johann in Tirol. Eine Stunde 20 waren wir dann auch schon dort, genauso schnell wie nach Sylt fast, aber einmal quer durch die Bundesrepublik bis nach Österreich rein. Wir hatten ein bisschen Rückenwind, das hat uns diesen Trip ein klein wenig schneller gemacht, als er üblicherweise war, aber die Passagiere haben sich gefreut. Nachdem wir nun auf zwei großen Plätzen, Kassel und Sylt, gestartet und gelandet waren, einem kleineren Platz in Norddeutschland, ohne große Hindernisse, gestartet und gelandet waren, ging es jetzt in die Berge. Das heißt, dort musste man besondere Aufmerksamkeit auch der Umgebung schenken. Das erfordert dann nochmal volle Konzentration, zumal in den Bergtälern, die Plätze in den Bergen sind so oft auch nur per Sicht anfliegbar, relativ enge Kurven gedreht werden müssen. Kein Problem für meinen Kollegen, der dies schon einige hundert, wenn nicht tausendmal gemacht hat. Ein sehr, sehr erfahrener Mann auf der linken Seite und ich habe ihm natürlich als Pilot, soweit ich konnte, zugearbeitet, aber habe auch begeistert zugeschaut, wie er diese wirklich anspruchsvolle Bahn angeflogen ist. Diese war noch mal kürzer als in Rotenburg-Wümme, aber auch rechtlich gesehen kein Problem für die Lande- und Starteigenschaften der PC-12. Die Familie kannte den Piloten auch sehr gut. Sie sind seit Jahren befreundet und insofern waren sie schon gewohnt, wie souverän er diesen Platz angesteuert hat. Äh, kleiner Nachteil an dieser Stelle war, dass durch den Lärmschutz, das heißt, die umgebenden Gebiete durften nicht direkt überflogen werden. Also man konnte nicht direkt zum Flugplatz fliegen, musste man wirklich rumkurven, um an den Anfang der Landebahn zu kommen, um die lärmempfindlichen Gebiete rechtlich sauber zu umfliegen. Das war nochmal eine besondere Herausforderung und diese hat der Kollege exzellent gemeistert. Die sogenannten Propellerturbinenflugzeuge, die Turboprops, haben eine besondere Eigenschaft. Nach der Landung kann man auf Reverse stellen. Das heißt, man kann die Propellerblätter so verdrehen, dass diese dann bremsen. Das ist eine Eigenschaft, die gerade bei den Business-Flugzeugen mit Turboprop-Antrieb sie zu einem sehr interessanten Flugzeugmodell machen, da sie auf sehr viel kleineren bzw. kürzeren Plätzen landen und starten dürfen und können als zum Beispiel vergleichbare Business-Jets. Diese Tatsache kam uns jetzt zugute weil wir bereits für mich auch sehr beeindruckend nach knapp drei bis 400 Metern zum Stillstand gekommen waren und ganz gemütlich auf dem nächsten Taxiway abrollen, abrollen konnten. Das Prozedere könnt ihr euch fast vorstellen, ranfahren und ausladen. Aber hier war eine Besonderheit, das Ranfahren war so, dass wegen des sehr kleinen Vorfeldes und dort stand bereits eine andere PC-12, ein besonderes Rangiermanöver notwendig war. Und das hat mich wirklich überrascht, weil der Kollege sagte zu dem Mann auf dem Turm, ich parke dann mal rückwärts ein. Und das tat er dann auch wirklich. Also er rollte ran und machte den Umkehrschub an sozusagen, also auf Reverse die Propellerblätter verstellt, so dass diese Maschine, und das ist zugelassenes Procedure, dann rückwärts ein paar Meter in eine, nennen wir es mal Parklücke, rollen konnte. Wie er jetzt schon feststellt, sind das alles Manöver, die so im üblichen Linienbetrieb, wenn man mal als Passagier mitfliegt, einem nicht auffallen, weil sie dort einfach nicht stattfinden. Dort wird ein Businessjet aller Boeing oder Airbus einfach vorne ans Gate gerollt und ein netter Truckfahrer schiebt einen wieder zurück. Als Corporate Pilot, der an vielen kleinen Plätzen ohne besondere Infrastruktur landen muss, muss immer der Plan schon vorher klar sein, wie man dort parkt und wie man vor allen Dingen auch wieder rauskommt. Das war ein sehr schönes Beispiel in St. Johann und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Die Passagiere waren auch sehr zufrieden, wurden direkt abgeholt vom Hotel und wir haben natürlich wieder entladen, eine kurze Pause. Und dann ging es auch schon sofort zurück durch das Tal Richtung Chiemsee nach Ingolstadt. Der Stopp in Ingolstadt war Dafür da, da der Kollege noch einem anderen Piloten einen Checkflug abnehmen musste oder durfte. In der Zeit hatte ich mal ausgiebig Ruhe, um mir das Flugzeug und alle anderen Sachen noch mal etwas genauer anzuschauen. Kleiner Funfact am Rande, seit Sylt wollte ich eigentlich auf Toilette, aber durch die sag mal sehr kurzen Umdrehungszahlen in Rothenburg und auch in St. Johann wurde daraus dann erst etwas in Ingolstadt. Also ihr seht, auch die sogenannte biologische Organisation sollte ein Corporate Pilot gut im Griff haben. Nach Ingolstadt ging es weiter Richtung Egelsbach, ebenfalls ein sehr anspruchsvoller Platz mit einem sehr steilen oder etwas steileren Anflug als üblich. Äh, diesen Platz kannte ich sehr gut, da hatte ich vor Jahrzehnten meine Pilotenausbildung begonnen. Aber es war nochmal spannend, mit solch einem großen Flugzeug diesen doch etwas kleineren Platz. Anzufliegen. Das hat alles super gut geklappt. Ein toller Flugtag ging zu Ende. Dort musste auch noch eingehalt werden und äh, dann ging es mit dem Auto über Kassel nach Hannover zurück. Der Tag endete gegen 11 Uhr abends, also 23 Uhr und ihr seht so ein Corporate Pilot Tag ist wirklich herausfordernd. Also Chapeau an alle Kollegen, die das jeden Tag machen, in Firmenflugzeugen, in kleinen Business Jets als Freelancer, als Festangestellte. Ein Gruß von allen Airline-Piloten an diese wirklich hart arbeitende Pilotengruppe. Was hat das jetzt auch zum Beispiel mit der Ausbildung bei der School for Pilots zu tun? Das kann ich euch sagen. Alle diese Piloten haben mal mit einer Privatpilotenlizenz begonnen. Und äh, ihr werdet es kaum glauben, selbst eine PC-12, das Flugzeug, was ich eben so in bunten Worten beschrieben habe, kann man sogar, wenn man es nicht gewerblich machen möchte, auch mit einer Privatpilotenlizenz und den entsprechenden Berechtigungen fliegen. Also ihr seht, es ist eine spannende Herausforderung, eine Pilotenausbildung zu beginnen und deswegen empfehle ich allen, die das möchten und die sich vielleicht von diesem kleinen Bericht ein wenig motivierter fühlen, dies doch einfach mal auszuprobieren. Das war's erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Nächste Woche haben wir einen Interviewgast und da seid schon mal gespannt auf den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Ready for Departure. Lust auf mehr bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.